0: 안녕하세요 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다 이제 딱한주 남았나요 21대 국회의원 선거일 다음 주 수요일이죠 그간 사실 코로나19로 정신이 없었잖아요 도대체 어떤 후보에게 표를 줘야 할지 고민인 분들 많으실 겁니다 하지만 아직도 시간은 충분히 남아있습니다 후보자와 당에 대해 꼼꼼히 챙겨보시고요. 혹시 아, 살펴볼 여유가 없는데 하시는 분들 114로 한번 전화해보시죠. 후보자의 정보, 정당별 공약, 투표 장소까지 다 확인하실 수 있습니다. 그리고 선거일에 투표가 어려운 분들이라면 좀더 서두르셔야겠죠. 사전투표는 오는 금요일과 토요일 이틀간 진행됩니다. 사실 뭔가 여러 가지로 바깥 출입이 어려우신 분들은 이 사전투표를 생각해보시면 좋을 것 같아요. 주거지 관할 투표소가 아니어도 손쉽게 투표할 수 있으니까요. 자, 코로나19에 주의하는 것, 우리의 생명을 지키는 일일 거고요. 소신을 담아서 투표하는 것, 우리의 미래를 지키는 일이라는 거꼭 기억하시기 바랍니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 한주 앞으로 다가온 총선 관련 소식들 빅데이터를 분석해보죠. k b s 제 j 라디오 빅데이터를 보는 세상, 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 투표를 통해서 공직자나 대표자를 뽑는 절차, 선거라고 합니다. 선거에는 네 가지 원칙이 있죠. 일정한 연령이 되면 어떤 조건에 따른 제한 없이 선거권을 주는 보통선거, 투표의 가치에 차등을 두지 않는 평등선거, 그리고 선거권자가 대리인을 거치지 않고 자신이 직접 투표장소에 나가서 투표하는 직접 선거가 있습니다. 한 가지 원칙이 더 있는데요. 뭘까요? 보게 드립니다. 1번 온라인 선거, 2번 단체 선거, 3번 공개 선거, 4번 비밀 선거. 오늘 당첨되신 두 분께 커피 하도는 모바일 쿠폰 드립니다. 휴대 전화 문자 메시지 지역 번호 없이 샵9730샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터, 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 궁금했던 모든 화제와 이슈가 네. 좀 요즘은 코로나19에 집중돼 있었던 터라 네. 사실은 예년 같으면, 음. 예전 같으면 사실 이 얘기를 정말 여러 번 했었을 텐데 그렇죠. 오늘에서야 처음 오늘 전 팀장님이랑 얘기하는 것 같아요.
1: 네. 예. 총선 이야기인데 그래도 이제는 좀 분위기가 만들어진 게 지난주만 하더라도 총선 언급량이 한 17만 건이었는데 이번 주 들어서서는 한 66만 건으로 언급량이 아. 상당히 높아졌어요. 그리고 코로나는 다행입니다. 물론 100만 건 넘긴 한데 그 지난주에 비해서 한5 0어 5천 건 이상 좀 떨어진 상황이어서 네네. 확실히 좀 총선에 대한 관심이 올라가고 있다. 이제 딱 일주일 남았네요. 4월 15일 그렇네요. 20일 그렇네요. 때 국회의원 선거가 열리고 아까 말씀해 주신 대로 이번 주 금토죠. 10일하고 1 1일에 사전투표 날이기 때문에 미리 어디 가서도 투표를 하실 수 있어서 예그 예. 선거 날 못하시는 분들은 좀 미리 투표하시면 너무 좋을 것 같고요. 음. 국회의원 선거 우리가 보통 이제 총선이라고도 많이 하잖아요. 사일로 총선. 네. 이게 왜 총선인지 봤더니 국회의원을 한꺼번에 뽑는다라는 의미입니다. 예, 총, 그 다음에 선, 뽑을 선, 이렇게 해가지고. 우리나라에서는 이제 4년에 한번 300명의 국회의원을 뽑고 음. 있죠. 국회의원 같은 경우는 국민을 대표해서 법을 만들고 또 우리가는 세금을 잘 쓰고 있는지 국가 예산 같은 거 확인하고 그 다음에 이제 대통령하고 행정부 사람들이 나란 일 잘하는지 감시하는 역할까지 음. 사실은 굉장히 중요한 역할을 해야 하는 자리임에도 불구하고 네, 이번에는 좀잘 못했다는 평가가 많잖아요. 그래서 그렇죠. 우리가 더더욱 이번 선거에 우리의 투표권을 행사를 아니, 해야 하는 이유가
0: 자기네들끼리 싸우느라고 뭘뭐 국회를 <웃음> 제대로 들어와 본 적이 없는 것 같은데 우리가 준엄한 심판을 맞습니다. 내려야겠습니다. 그렇기 때문에 지금 이게 빅데이터 상으로 검색량이 높아지고 있다는 건 사실 정말 다행스러운 일입니다. 맞아요. 제대로 뽑겠다는 의지가 우리 네. 국민들의 의지가 보이는 것 같은데 투표 방법이 사실은 이번에 조금 뭐 바뀐 게좀 있어서 헷갈리시는 분도 있을 것 같아요. 그냥 네. 두
1: 가지만 기억하시면 돼요. 사람의 한 표, 정당의 한 표인데 지금 비례 정당이라든지 뭐이 정당 자체가 너무 많아요. 마0개가 아. 넘다 보니까
0: 이게 뭐 투표용지가 50cm가 네. 된다는 거요
1: 그래서 미리 정확하게 어디 찍어야 된다, 순서가 몇 번째다 확인 안 하고 가시면 좀 어르신들 같은 경우 는 헷갈릴 수가 있어요. 음. 그래서 꼭주지를 하셔야 될것 같고요. 일단은 사람의 한 표에서 253명 주고요. 비례대표 위원 47명 이렇게 되죠. 그래서 유권자가 정당에 투표하면 그 득표율에 따라서 비례대표 의석 47자리를 나눠 갖게 되죠. 단 이제 득표율이 3%, 약 70만 표를 넘지 못하면 비례대표 자리를 아예 음. 이번엔 가져갈 수 없게 되는 그런 상황이죠. 그래서 안될것 같은 당은 사실 빼고 주다 보면 아무래도... 우리가 예상하는 그런 정당들이 좀 득표를 많이 가져가지 않을까 이렇게 예상이 됩니다.
0: 어떻게 보면 또 군소정당에는 불리한 상황일 수도 원래는 있나요? 원래는
1: 군소정당들을 유리하게 하기 위한 아유, 사실... 이 어떤 변화였는데. <웃음> 준연동형 비례대표제가
0: 네. 사실 그랬는데 맞아요. 이게 또 정말. 예, 꼼수를 쓰시다 보니 이건 좀또좀 이따 다시 얘기를 해볼게요. 그래요. 선거 가능 연령이 좀 낮아졌잖아요. 네,
1: 만1 8 세부터 이제 투표가 가능하죠. 그래서 투표 연령이 한살 내려갔습니다. 2002년 4월 16일에 태어난 사람까지 투표가 가능하다는 이야기고요. 지금 그래서 관심을 받고 있죠. 이 청소년의 표심이 대체 어디로 향하는지 어... 아무도 모르잖아요. 야,
0: 근데 진짜 이첫 투표하는 이 친구들, 네. 예, 학생들. 정말 궁금합니다. 설레기도 할것 같고. 그래서
1: 네. 처음 확인해 보는 거라 정당들도 사실은 설렘 반 긴장 반 음. 하면서 지켜보는 중인데 물론 아직까지 관심이 없는 학생들도 많이 있지만 제가 얼마 전에 토론회를 한번 봤거든요. 네. 이 18세 학생들이 나와서 정치에 대해서 좀 이야기를 하는 거였는데 좀 깜짝 놀랐어요. 생각보다 아. 정치를 바라보는 본인의 가치관이라든지 굉장히 좀서 있는 친구들이어서 낮출면 사실은 어, 그 상황에 맞게 관심을 갖게 되고, 처음엔 좀 미숙하더라도, 음. 그 경험들이 쌓이다 보면 좋아질 거라는 그런, 저는 그런 개인적으로 예상을
0: 하고 있습니다. 사실 뭐, 18살 친구들 이렇게 지나가는 거면 어른이죠, 뭐 어른. (웃음) 맞아요. (웃음) 예. 아까 저희가 잠시 언급을 했던 준 연동경 비례대표제에 대해서 좀 얘기를 해볼까요?
1: 이게 좀 어려워요. 어, 지난번에도 한번 설명드렸었는데 다시 한번 좀 쉽게 설명해드리면 정당이 얻은 득표율에 따라서 국회의석수를 나눠주는 제도입니다. 그러니까 만약 한 당이 5%의 정당 득표율을 얻었다면 국회 전체의석 300개 중에서 5%인 15자리를 무조건 보장해 주는 거예요. 음. 근, 그러나 이제 지역구에서 의원을 못 냈을 경우에 이런 것이고요. 네. 지역구에서 만약에 예를 들어서 음정한 정당이 정당 득표율 20%고 지역교 당선자를 10명을 배출했다라고 네. 예를 들면 네네. 이 300석 중에서 20%면 은 60석이잖아요. 네. 여기서 당선 지역 아까 10명 나왔다고 했죠. 그럼 그걸 빼요. 그럼 뭐 아. 50명이 되죠. 여기에 대해서 그걸 빼는군요. 그렇습니다. 절반인 또 25석을 (30석을) 캡을 씌워놨어요이게 무슨 말이냐면 (47자리) 중에 (17자리는) 예전처럼 정당 득표율대로 나누고 네. 우리가 이 (30석에) 대해서만 이 준연동형 비례대표를 한번 해보자 그러니까 아. 예를 들어서 뭐 우리가 잘 알고 있는 거대 정당 같은 경우는 이 지역구 의원이 많이 나오면 그렇죠. 사실은 이 (30석) 안에서는 가져가기 힘들었던 거예요 아. (17석만) 가지고서 이 내가 받은 정당의 득표율로 나누게 돼 있었는데 네,
0: 그러니까 이게 사실 군소 정당을 배려한
1: 그렇죠. 원칙이었죠 그 서른 석은 사실은 군소 정당을 주기 위한 것이었죠 네. 그렇지만 이 비례 위상 정당들이 나오면서 이건 다른 당이다라고 하... 이제 어~ 이렇게
0: 부끄럽습니다 사실 네, 이야기가
1: 나왔잖아요 네. 그렇게 되니까 이제 여기에 대해서 또 가져갈 수 있는 그런 상황이 된 것이죠
0: 어떻게 하다가 또 이렇게 됐는지 네. 정말 좀 안타깝다는 생각이 들어요. 결국에는 민주당과 통합당의 비례정당 대결이 돼버린 셈이잖아요. 그렇죠.
1: 원래는 이 조건을 왜 붙였었냐면 어 이런 것들이 있는 거예요. 이게 왜 사람들이 그러면 17석에 대해서 이런 조건을 붙였냐. 이게 정당마다 다 지금 서로 손해보기 싫은 겁니다. 새로운 음. 제도대로 하면 은 지금보다 의석수를... 이를 수밖에, 무조건 이를 수밖에 없는 상황이거든요. 었 아까 말씀드렸죠. 그 30석에 대해서는분소정당들이 훨씬 그렇죠. 유리하기 때문에. 그리고 이번에 특히 미래통합당 반대가 심했어요. 는 저는 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 자는자는 저는 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 당는 저는
0: 저는 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 저 미래통합당을 탓할 수 있겠습니까? 똑같은 지금 똑같은 상황인 건데요. 예.
1: 왜냐하면 지난 총선 때 새누리당 이제 당시에 비례대표 정당 득표율 이3 3 5없고 지역구 의원 105명을 당선시켰었거든요. 그런데 새로운 제도대로 계산하면은 새누리당 당시 새누리당이 가져갈 수 있는 자리는 100개밖에 안 되는 거예요. 이미 음. 지역구 의원으로 100명이 넘었기 때문에 이 비례대표 자리 30개 중에는 한 자리도 못 가져가니 네, 네. 거대 정당들은 당연히 불편할 수밖에 없는. 상황이잖아요. 그렇지만, 아니,
2: 그렇죠. 어쨌든 이런
1: 꼼수 때문에 또다시 민주당 대통합당의 비례정당 대결이 되는 그런 상황에서 열린민주당이 또 하나 생겨나면서 네, 표를 아마 3등분 해갈 상황이 지금
0: 되어버린 것 같습니다. 사실 그래서 그때 이 선거법 개정에 엄청나게 반대를 했던 거고요, 미래통합당이. 네, 네. 근데 똑같은 행동을 지금 여당이 하고 있으니까 참 예, 속상하긴 합니다. 그래서 우리
1: 국민들이 사실은 예. 준 연동형 비례대표제 계속 나와도 저도 그렇고 헷갈리잖아요. 정확히 100% 어떻게 되는지를 음. 모르는 분들이 많기 때문에 예. 이거를 우리가 잘 알아야지만 국회의원들이 이걸 좀 악용하려는 어떤 움직임을 우리가 막을 수가 있는 겁니다.
0: 사실 이럴 때 정말 준엄하게 심판을 내려 줘야. <웃음> 아 뜨거하고 이런 음. 예 꼼수를 안쓸 텐데. 그렇죠. 예, 총선 관련 빅데이터 반응도 좀살펴볼게요 투표
1: 총선 선거해서 지난 일주일 언급량이 66만 3천 건 관심 높아지고 있다고 아까 말씀드렸죠. 지난 그 전주가 한 20만 건이 안 됐었으니까요. 연관어도 보면은 첫 번째가 후보, 이제 후보가 내 지역구의 후보가 누군지 좀 살펴보고 계시고요. 그다음에 정당. 세 번째가 코로나입니다. 결국 이번 대선은 코로나가 가장 큰 영향을 미치고 있다고 라 보셔야 될것 같고요. 네. 어 7위가 공약인데 이게 그 전주만 해도 총선 관련한 연관으로 공약이 없었어요. 그러니까 사실은 공약보다는 당을 보고 찍고 음. 지금 정말 유명 인사가 아닌 이상은 당을 보고 투표하는 상황이기 때문에 그 당들이 어떤 공약을 내놓고 있는지 우리가 좀 살펴볼 필요가
0: 있는 상황이에요. 그래서 조금
1: 이따 정리를 해드리고요. 감성어 분석 보면 긍부정 비율이 50점일 때 20점 8입니다. 이 소중한 진심 원하다, 지지하다, 권장하다. 이번에는 투표를 꼭 하자라는 그런 목소리들은 많이 나오고 있는데 실제 이게 투표율로 이어질지는 음. 우리가 좀 지켜봐야 할것 같습니다.
0: 네. KBS 제1라디오 빅데이터를 보는 세상, 세상의 모든 빅데이터 함께하고 계신데요. 정말 코앞으로 다가온 제21대 국회의원 선거와 관련된 소식들 살펴보고 있습니다. 잠시 라디오정보센터 뉴스 듣고 나서 계속 이어가죠.
2: 코로나19 국내 확진자가 어제 53명 늘어 누적 확진자 1만 384명으로 집계됐습니다. 어제 추가 확진 판정을 받은 환자 가운데 24명은 해외 유입 사례로 조사됐습니다. 서울시가 오늘 오전 10시 기준 서울 지역 코로나19 확진자는 어제 같은 시간보다 14명 늘어 모두 581명이라고 밝혔습니다. 정세균 공무총리는 우리 국민의 입국을 금지하고 있는 나라에 대해 사증 면제와 모사증 입국을 잠정 정지하고 불효불급한 목적의 외국인 입국 제한을 확대하겠다고 밝혔습니다. 정부는 오늘 오후 코로나19 사태로 어려움을 겪는 중소기업과 IT기업, 수출기업에 대한 지원 방안을 추가로 발표합니다. 한국경제연구원은 올해 경제성장률이 마이너스 2.3%로 IMF 구제금융 사태 이후 처음으로 마이너스 성장을 할 것으로 전망했습니다. 벤 버넨키 전 미국 연방준비제도 의장은 7일 코로나19 사태와 관련해 2분기 미국 경제가 3 0대 역성장할 것으로 내다봤다고 노이터와 블룸버그 통신이 전했습니다. 수석고속철도 s r t 운영사 SR은 코로나19 확산으로 사회적 거리 두기가 본격화된 3월 한 달간 이용객 수가 지난해 같은 기간보다 62% 감소했다고 밝혔습니다. 코로나19로 인한 항공업계의 경영난이 심화하는 가운데 대한항공이 경영환경 악화에 대응하기 위한 자고 노력의 하나로 사실상 전 직원을 대상으로 한 휴업을 실시합니다. 내일부터 4일5 총선까지 일주일 동안 어제까지 벌인 여론조사 결과만 공표하거나 인용 보도할 수 있게 됩니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
0: 세상의 모든 빅데이터 오늘 총선 관련 소식들 살펴보고 있습니다. 전미기 팀장님. 네. 저 1616님께서 네. 딸아이 산후조리로 지방에 와있는데 여기서도 사전투표 가능한가요? 가능하시죠. 가능하시죠. 네.
1: 그 포털에다가 총선 사전투표 장소라고 치시면 그딱 바로 떠요. 거기다가. 그 지역, 그 지역 투표소
0: 그 말씀하시죠. 무슨
1: 동인지만 치시면 거기서 가까운 몇 곳이 뜹니다. 음, 음. 보통 이제 자치주민센터인 경우가 많고요. 그 다음에 뭐 대기업 건물인 경우도 있어서 무슨 동만 치면 바로 알려주기 때문에 네. 거기 한번 검색하셔서 찾아가 보시기 바랍니다.
0: 네. 1 6 1 6이 궁금증 해소되셨나요? 꼭 사전투표 하시고 저희한테 또 문자 주시기 바랍니다. 전 팀장님, 비키즈 네. 다시 한번 내주세요. 자
1: 선거에는 네 가지 원칙이 있습니다. 보통 선거, 평등 선거, 그리고 선거권자가 대리인을 거치지 않고 자신이 직접 투표 장소에 나가 투표하는 직접 선거. 그리고 한 가지 원칙이 더 있죠. 네. 이 마지막은 투표자가 누구에게 투표했는지 알수 없게 하는 원칙인데요. 음. 이것은 무엇일까요? 1번 온라인 선거, 2번 단체 선거, 3번 공개 선거, 4번 비밀 선거.
0: 네, 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도는 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들, 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 5 0원긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 어, 앞서 이제 공약에 대해서 살짝 얘기를 나누었었는데음각 네. 당의 공약을 조금 살펴볼 필요가 있을 것 같아요. 그럴게요.
1: 국민들이 네. 좀 많이 관심 갖고 있는 분야들부터 해서 몇 개만 좀 살펴보면요. 먼저 좀 취업 분야 좀 살펴볼게요. 많은 청년들의 고민인데다가 그렇죠. 최근에 고위공직자들의 뭐 채용 비리 의혹까지 불거지면서 일자리 공약 중에서도 이 공정이라는 키워드, 빅데이터로 보는 음. 세상에서 도 말씀드렸는데 지금 국민들이 가장 가슴에 새기고 있는 단어가 바로 이 공정이거든요.
0: 특히 젊은 세대들은 정말 민감하죠. 맞습니다. 예. 그래서
1: 좀각 당별로 보면 미래통합당 같은 경우는 노동조합원의 친인척 등 회사 관계자부터 채용하던 관행을 없애겠다. 어. 예, 청년이 직접 채용 과정을 감시하자 이런. 어 공약 내놨고요. 네. 민생당은 지원자한테 포언하는 면접자도 퇴출하자. 아 예, 이게 고 예, 이좀 한동안 이슈가 됐었어요. 세상에. 그리고 면접 결과가 변경되는 일정은 무조건 지원자한테 알려주자. 지금은 떨어졌을 때 사실은 본인이 직접 해가지고 붙은 사람들만 문자 가는 경우가 음. 많은데 이제 불합격도 좀 알려주자는 거고요. 네. 국민의당은 이제 합격 취소받고 더블로 간다. 이건 무슨 말이냐면 부정채용 관련자는 5년 이하 징역이나 5천만 원 이하의 벌금형에 취하자.
0: 아, 그러니까 그걸 좀 엄격하게 법 집행을 하자는 말씀이시죠. 그리고
1: 정의당은 면접자 SNS 아이디 물어보는 회사 나오시키자. 이거 물어보는 데 있거든요. 아, 진짜요? 이 사람이 어떤 사람인지 굉장히 많이들 해요. 그래서 SNS 찾아가 아, 봐서 정치적인 성향이 어떤지 이런 것까지 좀 파악하는 것들이 있습니다. 아,
0: 이건 진짜 불편한 일이네요. 예. 예.
1: 그리고 직장인도 로스쿨 가자인데 더불어민주당은 등록금이 직장인도 다닐 수 있는 야간 로스쿨, 좀 등록금이 싸고 음, 만들어서 네, 일반 네. 로스쿨의 4분의 1 수준인 방송통신대 로스쿨을 만들어서 사회적 약자도 법조인이 오. 돼서 이 약자들을 스스로 보호할 수 있게 네, 만들자라는 네. 이야기하고 있고요. 국민의당은 로스쿨을 아예 없애자고 이야기를 하고 있어요. 왜냐하면 부모의 부하 지위를 지금 음. 이어받는 수단이라면서 예전에 사법고시를 좀 부활시키자 그렇군요. 이런 공약들을 내놓고 있습니다.
0: 네. 일자리 관련 공약들도 살펴볼까요? 이번
1: 총선에서 특히 이제 벤처 스타트업에 대한 공약이 많이 나왔거든요. 더불어민주당 같은 경우는 잘 나가는 벤처 기업한테 어, 혜택을 좀더 주자. 그러니까 기업 가치가 1조원 이상인 유니콘 기업을 2022년까지 30개로 늘릴 계획인데다가 벤처에만 지금 1년에 5조원씩 투자할 하겠다. 이렇게 음. 이야기를 냈어요. 네. 이건 정의당도 똑같이 공약을 아, 했고요. 정의당은 이제 대기업과의 상생이 답이다. 이런 결론인데 대기업에 잠자고 있는 특허를 중소기업이 활용하게 해주는 대신에 특허등록요금을 좀 깎아주자. 이런 그 동약 내놓고 있고 미래통합당 같은 경우는 창업했다가 잘안 되더라도 회계하고 노동법상 문제가 없다면 정부가 지원해서 다시 일어설 수 있도록 좀 도와주자 이런 이야기들이고요. 네. 그다음에 이제 규제 때문에 막혀서 좀어 일을 잘 추진하지 못하는 스타트업들에게 어 처음부터 안 된다고 하기보다 일단 해보도록 해주고 나중에 문제가 되면 그때 가서 맞겠다 이런 좀 방식들 지금은 처음에 규제가 너무 많으니까 시작부터 못하는 경우가 상당히 많거든요.
0: 시도조차 못하는 그런 네. 건 없애자는 말씀이죠. 이런
1: 건 상당히 필요해 보여요. 네. 그리고 더불어 민주당도 이 방식을 좀 도입하자. 그래서 규제로부터 자유로운 특구도 40개로 늘리겠다. 그럼 여기에 이제 실리콘밸리처럼 이런 회사들이 좀 모여서 일할 수 있게끔. 국민의당은 여기 똑같이 하고 타다 금지법을 폐기하겠다 이런 이야기를 하고 있고요. 아, 미래통합당은 국무총리 산하의 규제 정책 담당 기구 만들고서 규제 완화하겠다. 결국에는 지금 스타트업들에 대한 규제를 전체적으로 좀 풀어주겠다라는 건좀 일맥상통합니다.
0: 네, 국민의당 같은 경우는 타다 또한 이벤처 기업으로 또 간주를 하고 이런 또 공약을 내세웠군요. 그렇습니다. 또 가장 큰 관심사가 아무래도 이 집값이잖아요. 맞아요. 맞아요. 정말 민감한 사안이죠. 예.
1: 지금 정부가 19개 부동산 대책을 그동안 내놨는데 요약을 하면 은 진짜 살고 있는 집 하나만 내 돈으로 살아거든요 그러면서 비싼 집에서 살수록 또 집을 여러 채 가질수록 세금을 더 내고 대출을 어렵게 했습니다. 이 정책이 정말 괜찮은지 묻는 공약들이 좀 나오고 있고요. 요그래 어, 미래통합당 같은 경우는 지금 정부의 부동산 정책이 잘못됐다고 주장하죠. 고가주택이라고 인정받으면 세금이 확 오르는데 이 가격부터 비싼 집이라고 인정되는 기준을 높이자라고 아. 했습니다. 예. 또 갚을 수 있는 사람이라면 누구나 대출받을 수 있어야 한다라고 주장을 했죠. 그거는 뭐 전의 정부가 유지한다는 방식이고요. 그리고 다주택자고 지금보다 세금을, 다주택자가 지금보다 세금을 많이 내야 된다고 주장하는 게 민생당하고 정의당이에요. 음. 그러니까 돈을 벌기 위해 집사는 투기를 막아야 한다라는 거고요. 집 여러 채 가진 사람들의 종합부동산세를 오히려 지금보다 더 높이자 네. 민생당과 정의당은 주장을 하고 있습니다. 그리고 청년하고 신혼부부를 위한 집 짓고 대출을 완화하거나 월세를 지원해서 이 청년과 신혼부부의 주거비 부담을 줄이자는 그런 내용의 공약들도 보이는데 먼저 더불어민주당 같은 경우는 이번에 주택공약 보면 은 청년에 좀 올인했다고 보시면 돼요. 청년을 위한 주택을 많이 짓겠다는 공약을 여러 개 냈고 청년한테 혜택이 더 좋은 은행 대출 상품도 출시하겠다 밝혔고요. 민생당은 지금 청년의 주거비 부담을 줄이는 데좀 집중했습니다. 쉐어형 임대주택이라고 하죠. 이걸 늘리고 수도권 기준으로 해서 평당 월 3, 4만 원만 내자 이렇게 줄이겠다 했고요. 정의당은 청년이나 대학생 같은 1인 가구를 위한 맞춤 공약을 내놨는데 월세 사는 1인 가구라면 3년간 매달 20만 원씩 지원을 하겠다고 했습니다. 그리고 1인 가구를 위한 공공임대주택이 늘어나야 한다 이렇게 주장을 하고 있어서 이번에 그 공약집 같은 게 오시면 한번 요런거 차이점들 한번 비교해 보시고 음. 평소 내 생각이 어디와 좀 일치하는지 좀잘 살펴보시면 네. 좋을 것 같아요.
0: 아무래도 이제 집 없는 서름을 겪고 있는 젊은 층을 공략하는 공약들이 또 눈에 띄네요.
1: 맞습니다. 맞습니다.
0: 코로나19 얘기를 안할 수가 없습니다.
1: 그렇죠. 코로나19가 사실은 지금 거의 메가 이슈기 때문에. 그렇죠. 사실은 음.
0: 한동안 또 계속될 또사태기 때문에. 그렇죠. 그래서
1: 대부분의 정당이 공약을 냈어요. 보면 은 더불어민주당, 미래통합당, 정의당, 국민의당이 함께 이야기하는 건 질병관리본부를 청으로 승격 독립시켜서 이 방역기능과 인력을 하. 업그레이드 하겠다 이분,
0: 이분들이 분 진짜 이번에 열일하셨죠 그렇죠
1: 이거는 뭐 거의 모든 당이 <웃음> 네. 이야기하고 있습니다 근데 이제 좀 차이가 더불어민주당하고 미래통합당은 권역별로 감염전문병원을 좀 만들자 왜냐면 앞으로는 이런 감염병이 더 네. 많아질 것이기 때문에 그렇죠. 그렇고요 네. 민생당 정의당 국민의당은 감염병 같은 비상상황에 이 어려운 사람들한테 기본소득을 주겠다 이렇게 또 이야기를 하고 있고요 어 지금 뭐 기본 재난 기본 소득 이야기 하는데 이거를 이런 비상 상황 이 있을 때마다 하겠다라는 것이죠. 그리고 재난 상황이 아닌 평소에도 국민들의 건강은 좀늘 지켜야 하기에 또 관련 공약도 있고요. 미래통합당 같은 경우는 이국종 교수 때문에 잘 알려진 게 이제 권역 외상 센터인데, 그렇죠. 사람 살릴수록 적자를 지금 보는 구조예요. 근데 외상 센터에 의사 간호사 인건비 올려서 병원들이 더 이상 기피하지 않도록 하겠다라고 했고요. 더불어민주당 같은 경우는 의대 정원 늘리고 진료에 취약한 곳에 배치해서 공공의료체계를 강화하겠다. 지금 보시면 서울에는 그렇지 않지만 지방만 내려가도 병원이 없어서 다른 도시로 가야 하는 분들도 상당히 많거든요. 그렇기 때문에 어, 공공의료체계 정부가 나서서 의대 정원 늘려서 이 사람들을 어, 의료가 부족한 곳에 배치를 하겠다라는 게 더불어민주당의 주장이고요. 정의당은 전국민 주치의제를 도입하겠다라고 했습니다. 그래서 나와 가족의 병력을 모두 알고 있는 의사에게 언제든 치료받을 수 있게 하겠다. 네. 좀 외국의 시스템이긴 합니다. 여기다가 1년의 병원비는 100만 원까지만 음. 내도록 지원하겠다. 뭐 이런 네. 공약들 내놓고 있네요.
0: 네, 사실 뭐 이번에 코로나 사태를 겪으면서 그래도 음. 다른 나라보다 참 우리나라 공공의료 기반이 잘돼 있구나 하는 걸좀 실감할 수가 있었는데요.
1: 다들 놀랐고 그 다음 약간 욕했던 게 약간 뻘쭘해졌다는 분들도 <웃음> 계세요. 왜냐하면 우리가 선진국이라고 했던 미국과 유럽 같은 경우 이번에 그 의료체계 무너지는 거 음, 보아하니 네. 우리나라만큼 잘된 곳이 없다라는 거죠.
0: 이번에 이제 공약들을 보니까 이렇게만 네. 된다면 정말 너무나 좋겠다는 생각이 드는데 맞습니다. 이것들을 잘 지켜나가는지 도 감시하는 게또 국민의 역할일 겁니다. 지금 코로나19 얘기를 하다 보니까 궁금해지는 게 네. 코로나 때문에 투표하기가 좀 어려우신 분들이 있잖아요. 아 맞아요. 격리하시는 분들도 그렇고. 네.
1: 예. 그래서 자가격리가 그때 보니까 총선하는 데시 시점으로 봤을 때한 7만 5천여 명 정도가 자가격리가 되고 있더라고요. 이분들 어떻게 투표하느냐. 음. 그게 정부가 지금 대책을 세우고 있어요. 그래서 일시적으로 자가격리를 해제시켜줘서 이분들만 따로 모아서 투표하고 가고 소독하게끔. 아마 그 방안이 지금 유리한 아, 것 같습니다. 그렇군요. 그렇지만 조금 있다가 이제 발표를 할 예정이고요. 그다음에 이제 어, 제외 국민들이 있거든요. 네, 외국에 네. 사시는 분들. 근데 이거는 몇몇 국가들은 그거... 투표를 못하게 해가지고 못하는 경우도 있어요. 그 외출 제한했기 때문에. 그래서 그런 데는 어쩔 수 없이 못하실 것 같아요. 그래서 아, 안타깝게도 그 사전투표율, 재외국민투표 같은 경우는 아무래도 조금 떨어지지 않을까. 지금 재외선거인이한 17만 명 정도 되는데 반 정도는 좀 지금 못하는 상황이 된것 같습니다.
0: 네. 네. 뭐이 밖에도 뭐 교육. 제도라든지 혹은 검찰 개혁이라든지 여러 가지 환경 문제 사실 여러 가지 공약들이 있을 겁니다. 네네. 좀 꼼꼼히 살펴보시고. 네, 요새 인터넷에 이 네.
1: 공약 찾아 보시면 깔끔하게 또 정리해 놓은 것들이 있으니까. 네. 물론 지지하는 당도 있겠지만 음 나의 가치와 어느 정당의 공약이 잘 맞는지 한번 음. 확인해 보시는 것도 우리의 또 의무가 아닐까 싶어요.
0: 네, 지금까지 세상의 모든 빅데이터 빅커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 오늘 비키즈 정답은 비밀선거였죠. 커피와 돈은 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 8625님 그리고 4705님 선물 보내드리면서 물러갑니다. 내일 뵙죠. 고맙습니다.